0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast, med blandt andet fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Det er jo dejligt her i kirken, når vi har det sådan, at øh, vi kan samles her. Altså kirken, det er jo et fantastisk sted at, at være. Det er øh, godt at komme til gudstjeneste, godt at få kaffe og hygge og alt det andet, og snakke med folk. Gensynsglæde, hele grig kisteret. Uh, men det sker også noget mere. Altså, det er jo det her sted, hvor uh, naturens skabende vækst og grøde igennem bibelordet, er i funktion. Det er det, som Messias-teksten fra kapitel 65 handler om. Så er der også her, hvor der er forkyndelse. Paulus han taler om, om forkyndelsens dårskaber, og kalder det for Guds visdom. Så sådan en tekst skal vi også høre i dag læst. Men ellers er det jo sædemanden, som er temaet. Lignelsen, fortællingen om en sædemand. Og det er derfor, at jeg er lidt signalforvirring, som kortegnen siger. Uh, egentlig så burde jeg have den lille uh, stål på, men uh, nu er det så blevet den grønne, fordi at jeg gerne vil have, at I sidder sådan en gang imellem og tænker på, at det er det, der foregår her i kirken. Det med, at kornet gror. God gudstjeneste. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Markus. Jesus gav sig igen til at undervise nede ved søen, og en meget stor skare flokkede som ham, så han måtte gå ombord og sætte sig i en båd ude på søen, mens hele skaren stod på bredden inde på land og lærte dem meget i linser, og i sin undervisning sagde han til dem, Hør her, en sædmand gik ud for at så, og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom over det op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi det kun var et tyndt lag jord, og da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke havde roet. Noget faldt mellem tislerne, og tislerne voksede op og kvalt det, så det ikke gav udbytte. Men noget faldt i god jord og gav udbytte. Og det voksede op og groede, og nåede bare 30 og nåede 60 og nåede 100 folk. Og han sagde, den, der har øre at høre med, skal høre. Den så, så var blevet alene med sine ledsager, og de tolv spurgte de ham om linserne og han svarede dem, til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alle de linser, for at de skal se og se, men intet forstå. De skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse. Og han sagde til dem, forstår I ikke denne lignelse? Den skal I så kunne forstå de andre linser. Stedmanden sår ordet med dem på vejen, hvor ordet sås. Er det sådan, at når de har hørt det, kommer satan straks og tager det ord bort, der er sået i dem. De, der bliver sået på klippegrund, er dem, der straks tager imod ordet med glæde og når de hører det. Men de har ikke rod i sig. De holder kun ud en tid. Så når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder de straks fra. Andre er dem, der bliver sået mellem tislerne. Det er dem, der har hørt ordet. Men denne verdens bekymringer og rigdommens blindværk og lyst til alt muligt andet, kommer til og kvaler ordet, så det ikke bærer frugt. Men de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt. 30 og 60 og 100 folk. Amen. Herre, giv du sædmanden brød til at spise og sæd til at sove, må dit ord gøre sin virkning i blandt os. Spred dit ord i vores hjerter nu. Amen. Det her det handler om ord. Og ord det er jo noget, vi møder i en lindstrøm hele tiden. Og efterhånden, som vi får flere og flere medier, får vi også mange flere ord. De vælter rundt i komme hinanden. Men ord er også noget, der kan være lidt svært og forstå indimellem, så er jeg jo født med sådan noget som møgen og krakbog, og det er galt glant og, og agaf og bum og sådan noget ting. Så jeg snakke det er jeg jo opfødt med. Og det kan jeg jo bare, jeg kan jo ikke gå fort vel? Altså, jeg har bare fået den i fødselsdagsgav. Nå, min kone hun kom jo så til hjem til mit hjem, og kunne faktisk ikke forstå min svigerfar. Altså, så, eller far, Min far, som altså virkelig var god til at Ord kan være svære at forstå. Og, øh, men de kan også være spændende. Ord, det er noget, jeg har arbejdet med hele mit liv, kan man sige. Ord kan også være sådan et skrål. Og det er spændende er jo, at Gud har skabt os til at skrige i de første flere år, så at sige. Der er også nogen, der fortsætter, men... Øh, det er jo simpelthen sådan, at vi faktisk ingenting kan andet end at skrige og spise og så øh, noget mere. Også. Men vi lærer af at omgås vores kærlige personer, og så lærer vi at tale, og så lærer vi i virkeligheden at udtrykke noget meget fornuftigt. Og så går det ikke hele livet sådan her mere. Men ellers så er ord også nogle spændende at lære. Hele mit liv har jeg faktisk arbejdet med ord, og jeg bliver øh, mere og mere øh, optaget af det. Og det kan man sådan sætte op på matematiske formler. Der er en fyr, der hedder Chomsky. Nogle af jer vil have hørt om ham, og han lavede sådan nogle diagrammer der med en masse spændende tegninger. Mine tegninger, de er meget værre. <laughs> Nå, men i virkeligheden så var det jo spændende så at opleve, at når man så skulle føre det her ud i livet, så var der nogle missionærer som så skulle lære nogle meget spændende sprog. så nogle rigtig øh, eksotiske sprog, som kan nogle ting, som vi ikke drømmer om på dansk. Og så kunne man bare ikke bruge det her. Vel? Så skulle man de her sprogmissionærer fra Wycliffe, de skulle simpelthen bare kassere det hele, og så lære sprog på en helt ny måde. Spændende værden at komme ind i. Det tredje, der er lidt sjovt med sprog, det er det, at de kan handle. Ord kan handle. De uh, kan udføre ting. De, uh, nogle gange så får de deres eget liv. Og det er på godt og ondt. Vi kan gøre fantastisk store ting med ord. Uh, og, og virkelig uh, altså få mennesker til at udføre en masse. Men vi kan også ødelægge mennesker for tid og evighed. Ved hjælp af de forkerte ord. Ved hjælp af manipulation. Manipulation. Og jo mere krig der er i verden, altså jo mere øh, kører propagandaen, og jo mere forfærdeligt bliver hjernevaskeriet med ord. Så ord er noget meget, meget spændende. Ord, de bærer også det, vi gør her. I hører mange ord. Og det er ikke så frygteligt, så det er bare en, der står i den anden ende af lokalet og snakker. Der er ikke sådan så meget interaktion, vel? Men øh, I hører mange ord i kirkens fællesskaber. Her kan man sige, at vores logo det er jo i virkeligheden det rum, hvor vi er sammen, og hvor vi taler sammen, og hvor vi er med til at øve indflydelse på hinandens liv igennem de her ord, i vores fællesskab, som bærer sig af ord. Og så kommer jeg til at kigge på hjemmesiden i dag, eller i går i hvert fald, og så er der også noget med ord om partik. der Det er nemlig et tilbud, som der reklameres for her i kirken, og det er så noget med, at uh, Lars... Vi må måtte til at tale sammen, ikke? Og det er der sådan en god grund til, ikke? I kan prøve at gå ind og se på det tilbud om at få et par-tjek, som jo også handler om øh, at styre ord i nogle meget, meget tætte relationer. Så det er det, som kirken gør. Men det bedste, kirken gør, det er stadigvæk det forkyndende ord. Det er forkyndelse, som indimellem ændrer folks evige liv og tilværelse. Det, livs, det kan være livsforvandlende forkyndelse, som fører et menneske fra et død til liv. Det er ikke altid, at vi ved, hvornår det sker, og hvordan det sker, og hvor ofte det sker, men vores bøn er, at det sker hele tiden. Og hver gudstjeneste er måske et lille bitte nok, nuk lidt længere frem af lige præcis den vej. Så nu er det sådan en tekst, der handler om idyl på landet, og altså, det øh, preludium, vi havde her, øh, det, det var jo simpelthen bare helt fantastisk, sådan en, en øh, virkelig, virkelig at man kunne sådan høre foråret komme igennem det, og, og den her hyldes til, til skaberen øh, i musikken. Jeg kender også livet på landet, ikke? Øh, men det, øh, idyl og dyl, det kan man sådan spekulere på, Uh, nogle af de største sol- maskiner der findes efterhånden, de er jo altså, jeg ved ikke, hvor mange meter, altså jeg har slet ikke set sådan nogle ting og i min opvækst. Altså, der kunne vi ikke engang drømme om, at sådan noget kunne blive, blive opfundet og blive brugt på vores marker. Det er sådan store industrimaskiner, der kører af. Og det er jo grunden til, at altså, I snakker op om mand. Den eneste, eneste man I kender, det er jo ham fra, fra Jesus Lindse. Der er ikke noget, der hedder sædemænd i dag. De hedder store direktører og store industrifortanere ude på landet med så og så mange, mange maskiner. Ikke? Altså, det er jo et helt andet liv. Men øh, vi har det jo i kunsten. Altså, der er sådan nogle dejlige billeder af, af sædemænd øh, i, i, i kunsten, hvor vi sådan får en, en fornemmelse af den her idyl på landet. Hvor, hvor sådan, vi, vi kan godt forestille os det. Vi har set det på Statens Museum for Kunst, der var eller noget i den stil i hvert fald. Og det er jo fantastisk dejligt med det her billede. Og selvom vi ikke lige er vokset op med det, så kan vi alligevel godt sådan finde ud af, hvordan det foregår. Altså min far, han er ikke gået rundt sådan der, men min bedstefar har haft karet til at gøre det i hvert fald. Sådan er det med det. Men teksten er jo egentlig ikke bare idylen på landet. Den er også... Altså en kamp på liv og død. Uh, når vi så er det sådan set spørgsmål om at overleve det næste år i landbruget, eller også at uh, få uh, virkelig, virkelig uh, hårde kår. Og midt i det hele, så uh, møder vi også altså, uh, naturens skaberkraft her i kirken. Og det er det, der er så fantastisk plott i den uh, gamle testamentet, Tekst fra Sejersbroen, som vi læste her. Og jeg tager den lige en tur til, sig, altså. Fordi der bruges jo billedet med naturens skaberkraft her. For som regnen og sneen falder fra himlen og ikke vender tilbage til men væder jorden, befrugter den. Altså skaber spirende kim. Får den til at spire og giver udsæd til den, der vil så, og brød til den, der vil spise. Sådan er mit ord som udgår af min mund. Og så læg mærke til det her næste Det vender ikke virkningsløst tilbage til mig. Men gør Guds vilje og udfører Guds ærne. Det er, hvad ord kan. Men, men kirken er ikke bare det sted, hvor der findes sådan et ord, som kan det. Men det er også en kampplads. Det er, som øh, ja vi kalder det for en skærgård. Sådan en, det kender jeg jo også fra ikke. Og hvis man skal sejle så en sådan en, en speedboat igennem en skærgård, så er det godt nok om at have et godt søkort. Fordi der er masser af skær nedenunder, det er øh, et øh, forfærdeligt farvand at komme igennem. Øh, og sådan er det også. Vi har begge sider. Vi har både naturens skaberkræfter, men vi har også kampen på liv og død her i kirken og i dens virke. Se, så lige sådan her, der har vi jo billedet af en, øh, en øh, sædmand som øh, bare strøger ud. Og så er jeg, der lige har sådan på, på at tænke tilbage til landbruget. Altså, sig hvor langt kan han kaste, ikke? Altså, hvordan kan han kaste både ud på vejen? Og, og så altså går han bare ud i siden, og hvad så med resten af marken? De der store marker, som I ser. Men øh, så kræver det måske lige lidt fornemmelse af, at det jo er tale om et terrasselandbrug, Jesu. Øh, den, den, den verden, han levede i, der, der, der såede man på, på bjergene, på bakkerne, hele tiden. Der er ikke rigtig noget flat. Det er jo dernede, hvor... Der er sådan lidt nede på, på kysten, men det er meget lidt af det også selv hvor der er fladt af og der også bakker. Så man havde det system. Israelitterne kom ind, og så lavede de et fuldstændig nyt landbrug, ikke? Som, som var terrasselandbrug, hvor man sådan altså øh, lavede sådan nogle små strimler, øh, så vandet ikke lå ned i dalen, men blev oppe på hylderne. Og så gik man derop og så strøede man. Og det er klart, at i sådan en situation, der kan man ikke øh, bare nøjes med at ramme den der, de der to-tre meter, men man må strø, sådan, så det kommer øh, ud over det hele. Så Jesus udnytter billedet til at sige, at der bliver strøet her i firmaet for fuldt, kraft og meget, meget bredt. Det er en, altså her har jeg et andet billede, der er sådan en, en, en kort strimmel jord, som, som her er under dyrkning, så den kan modtage frøene. Og det er det, han udnytter i, i den her lignelse. Og det første, det er jo så, at, at han, først så er der det her med, at det bliver udstrøget på vejen, Vejen, øh, det er jo der hvor stien hvor der bliver trampet rundt og øh, det bliver stampet fast så man kan ikke rigtig få noget til at gro der. Og øh, det skal simpelthen vejen skal hugges op og omdannes til øh, god jord før den kan bruge og selv. Det kan være vanskeligt. Øh, og der er det så at Jesus han, han han bruger det her billede med der er fugle der flyver ind og snupper øh, ordet med det samme eller frøene med det samme. Og i svarer til den ledede, Djævel, som tager ordet lige med næste sekund efter, at I har hørt ordene, så forsvinder det. Så falder I i søvn, så er fuglene væk, og, og, eller så har fuglene taget det. Sådan er det. Altså, det, kan, det kan blive væk med det samme. Det kan være fuldstændig øh, virkningsløs i den forstand, at, at, at det bliver taget bort, fjernet med det samme. Den næste situation, han så taler om i den her øh, såningssituation, det er, at noget kan øh, komme på klippegrund. Og det er sådan, på overfladen så ser det rigtig godt ud, fordi det er øh, gravet og hakket og det hele, og det er parat til at, at blive sået. Problemet er bare, at, at, at klippegrunden ligger lige nedenunder. Øh, det kender vi ikke så meget til i Danmark, altså mindre, man der er i Bornholmer. Men... Øh, sådan er det, at der ikke er rigtig noget, der kan gro her, når der ikke er mulighed for at få vand. Og problemet er også, at hvis det ikke rigtig kan slå rod, så kan det også nemt vesne. Det får ligesom ikke en ordentlig vækst. Og Jesus siger, at det, der handler om her, det er, at når der kommer bare en smule modstand eller modgang, så falder man. Snubler man. Og man ikke bare med at snuble og så komme på fod igen, men, men man falder, og man falder fra, og man opgiver ganske enkelt øh, og øh, bære frugt. Så er der den øh, tredje gruppe. Det er så dem, som faldt mellem tisler eller blandt tisler. Og øh, det er jo så ude ved gerne der, øh, på det der lille stykke såjord, eller den stribe, som man sår i. Øh, hvor, hvor der så er alt muligt uldkrudt. Øh, og øh, det bliver så kvalt. Det kan godt være, at det vokser op, fordi det går sammen med ukrudtet, men tislerne, de kan kvæle det hele. Øh, så, så der vil være noget, som, som simpelthen ikke får, får mulighed for det. Og se, nu beskriver han en anden situation. Den første situation, det er der, hvor det, det, bare, det forsvinder med det samme, og det bliver blæst væk. Næste situation, det er der, hvor man egentlig godt ville, men så kommer man til at falde, og så så fortsætter man ikke. Der kommer ud fra, Men der er også ting indfra, som kan tro os. For han taler jo her altså, om rigdommens blændværk og bekymringerne og så øh, lysten til det ene og det andet. De tre ting er noget, vi selv skaber. Vi skaber os selv den rigdom, som forhindrer os i at blive den gode jord. Uh, og øh, vi, øh, og, og lader os af den. Og vi skaber masser af bekymringer, som æder os op indfra, hvor vi i stedet for kunne overveje og vælge at lægge det i Guds hånd. Og så er der vores længsler, som vi nogle gange kan komme til at nære, ikke? så vi er selv skyld i de situationer. Sådan kan det også gå. Men det behøver ikke at gå sådan. For der er også noget frø, der sås i den gode jord. Og det er jo der, hvor, hvor Jesus vil have os hen, det fylder ikke meget i linjen, men, men, men det er det, der er målet. Altså. Og det er det, der skal få os til, ligesom, altså, når vi vender os bort fra, fra, de, fra, de, fra de dårlige situationer, så kommer vi frem til de gode situationer. Så taler han om 30 og 60 og 100 folk. Og øh, nu har jeg været på overarbejde, fordi jeg har prøvet på at finde ud af, altså, hvad, hvad, hvad er det, det der med 100 folk? Altså betyder det, at for hver kerne, frø, man lægger i jorden, så kommer der 100 planter op. Hvis det er tilfældet, så vil det være øh, fuldstændig fantastisk. Altså det det, det vil være, være meget, meget specielt øh, i, i forbindelse med korndyrkning. Øh, men det kan også være den anden mulighed, at korn kan jo have kerner, eller aks. De har aks, hvor der så sidder kerner på. Og der kan man så altså have 30 kerner for hver øh, plante, for hver øh, strå, eller man kan have 60, eller man kan have 100. Igen så har jeg været på opdagelse og prøvet at finde ud af, altså 100 folk, det, det, lyder, det lyder godt. Det er det også. Altså haver har jeg set, der kan man måske med god gøsning nå op på sådan 50 procent. Men uanset hvad Jesus gør, om det er den ene eller den anden, det ene eller det andet billede, han bruger, så er der altså nogen, som giver ufattelig meget, altså som bare giver helt utrolig meget frugt. Overvældende, uforklarligt, underfuldt. Det kan han faktisk gøre med det her ord. Skabe frugter, som menneskeligt talt, altså alle jer lærere iblandt os, ikke? Altså, det kan vi ikke uddanne nogen til, det kan vi ikke lære nogen, men Kristus kan gøre det. Han kan skabe så nogle frugter der. En af kilderne til det her, den her fantastiske vækst, det er vores bibelord. Det ord, som bliver strøget ud, det gør det her søndag, formiddag, det gør det i sognet, det gør det i, i vort land, det gør det i hele verden i missionsarbejdet. Og det er fantastisk vigtigt, at det ord, der bliver forkyndt, skaber liv, ændrer menneskers liv for evigt. Men der er faktisk også en, en, anden, en anden dimension, en anden mulighed i linjen, Og det er, at det er det ord, der bliver kød, som bliver sået. Så det frø, der bliver lagt, Kristus bruger i hvert fald selv udtrykket med at, at om sig selv, at han er som det frø, der skal dø, men så bliver han til liv igen. Altså det gamle frø, hans gamle liv her på jorden, det det vokser op i et nyt opstandelseslæme af en helt anden art. Og derfor har den her lignende så også en lille snært af noget, som peger frem til til fasten og til påsken. Nu har vi 70 dage frem til påsken, og så kan vi begynde at tænke på, hvad det vil sige, at Kristus er det frø, Iblant os. Altså, så når I tænker sådan på, på kornet her, så kan I også tænke, at det er Kristus, der faktisk gror i os, og så skaber de her mange, mange kerner. Og nogle af dem med 100 folk. Det er noget af det fantastiske i det. Den gode jord. Hvad er det, mon? Ja, altså, det er ved ord. Vi tror. Ja, prøv på, og hvis I kan huske lignelsen her. Så tænk på ord. Altså jord, ord og tror. Så husk det. Den gode jord, den jord, der tager imod det her ord, det gør, at vi tror. Øh, den, som har ører og hører med, han skal høre. Det var en anden måde, Jesus udtrykte det på. Den, som hører og tager imod det og giver frugt, er en anden formulering. Men den gode jord er ved ord, vi tror. Så det kan I prøve at huske i løbet af ugen her. Jeg havde jo den sjove oplevelse. Jeg ved ikke, om det er sjovt, men jeg havde i hvert fald, det er jo ikke så tit, jeg prædiker, men det var faktisk samme søndag sidste år, hvor jeg havde formuleringen til sidst. Så du så, hvordan du kan så? Og det var den her, Det var fra Markus 4 her med at at være et frø og være en redde i Guds rige. Så jeg har lige prøvet på at omformulere det lidt. Så du så, hvordan du kan sås i dag med den her linse her? Er du det ord, der faldt, eller er det sådan, at ordet faldt i god jord hos dig? Eller Nu startede jeg med Sydnysk, så nu prøver jeg lige at slutte af igen der. Lyster nu. Det har vi på Sydnysk, at lystre det er ikke så godt som adlyde, men det betyder, at det, det vi hører, det gør vi. Vi efterfølger jer. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.